0: Hallo! Du, har du fått med deg et høyskol for ledelseteologi sparket av gård med HLT-konferansen 10. til 11. Til mai? Dette blir dager med faglig og åndelig input for lek og for lærd. Og særlig kult er det at jeg skal ha en live Liv og lederskap med hovedtaler for konferansen Oreste Pesare, som tidligere har vært leder for den karismatiske bevegelsen innenfor den katolske kirke. Det blir onsdag kveld 10. mai kl 17.45 i Philadelphia-Kirken Oslo, rett før kveldsmøtet som begynner 18.30. Begge deler er gratis. Men du kan melde på hele konferansen og benytte rabattkoden Daniel10, små bokstaver, og få 10% discount. Sjekk ut hltkonferansen.no. Vi snakkes der. Välkommen till Liv och Ledarskap med meg, Daniel Sjöbergson. Det är otroligt du tappar in och lyssnar. Podden där allt handlar om att inspirere til starka liv och store ledarskap i Jesu efterföljelse. Så gör dig klar till att lyssna och lära så du kan leva och leda ännu bättre. Du er en glede å kunne få lov til å ønske til en ny liv og lederskap Og denne gangen her så har jeg med meg en som jeg har kjent egentlig i mange år litt på avstand Men egentlig første gang vi sitter oss ner og har en god samtale sammen Nemlig Stig Magne Heitmann, hjertelig velkommen Tusen, tusen takk Daniel Veldig, veldig kjekt at du hadde anledning til å være med Og jeg ser frem til denne mm. samtalen her også Du er jo et kjent fjes, vil jeg tro for en hel del Reist ganske mye både i ditt arbeid i åpne dører men også ikke minst noe mer som omreisende predikant i ulike sammenhenger. Men vi trenger å bli litt kjent med deg, Stig Magne. Så dette er helt innledningsvis. Hvor, hvor gammel er du? Hvor er du født og oppvokst? Du, ja. jeg er 70 år. Er født og oppvokst i Fana i Bergen. Ja. Ja. Født og oppvokst i Fana i Bergen, ja. Jeg er jo også en gutte. Dette er jo bare en egen personlig... Det er et personlig interessant spørsmål, men Åsene, hva, hva betydde det for deg når du vokste opp i Fana? Åsene betydde, ja,
1: altså av alle de kommunene som ble i Bergen kommune, ja. så ranserte jo Fana aller øverst. Det, sant, ja. det var jo en typisk høyre kommune, ikke sant? Vi hadde paradis her, ja. vi hadde mange skipsreddere som bodde her. Så det var liksom toppen av alt, og det var en litt nedtur å bli en del av Berg, Storbergen. Ja, var det det, ja? Ja, så hadde du kommunisten i, i Laksevåg, som da var rett på så var det høyre i, i fana, ikke sant? Og ja. åsene hadde jeg ikke noe annet forhold til egentlig enn at jeg hadde en onkel og tante og et par kusiner og en fetter som bodde der. Ja.
0: Men det var det. Det var det, ja. ja. Det er jo ikke så stikk under den solen at åsene, i hvert fall går det så mange år tilbake, etter til 40, 50, 60-tallet, så var jo det for de meste bondegårer natupp. Ja,
1: ja. Min kusin blev ble gift på Hitland. Ja. Og det var jo en stad så kommer dit och vara på på gårdarna med de artige friske folken som bodde där.
0: Och det var föllt sig som långt undan den gången. Ja, det var ju det.
1: Vi hade ju ja. inte bil på den tiden för exempel. Så det var det var en lång resa. Ja. Mm. på det. Och så var det spännande att besøke min onkel for han var sjöman hela sitt liv. Mm. Så han hade så mycket
0: att berätta. Ja. Ja. Nei, det tror på. <laughs> så vorsomt. Nei, så det var for de ekstra interesserte bagensere som ja. vi hører på. Dere andre må bare bære over. Men, men er du gift? Har du barn? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja jeg er gift.
1: <laughs> så ja, ja, ja. Så betyr, men det betyr bare med en, altså. Ja. Så, så jeg så er bra. gift med en flott dame, Ragnhild. Og vi har, vi har barn. Men vi fikk ikke egne biologiske barn Så vi har adoptert sønn fra Indonesia Og adoptert datter fra, fra Filippinerne Og ja. så har vi fått barnebarn
0: Og det er utrolig stort startes, ja. mm. Kan jeg spørre hvor mange år har dere har vært gift? Ja, vi gifter oss ja, det Nå hører jeg din kone på Så nå bør
1: <laughs> Du har vært gift i 46 år, 46 år 47 ja. år snart ja. Oi,
0: oi, oi mm. Jeg er jeg har jo, ja nå blir jeg nesten satt på å prøve her, jeg også. men nå i april så har jeg vært gift i syv år. Så du ligger jo milevis for mig. Hvis du skulle summert ned noen av de fremste ekteskapsrådene etter så mange år eh, som giftmann, mm. hva ville det vært?
1: Ja, jeg er jo så heldig. Da vi møttes, så møttes vi i en kristensammenheng. Så vi ja. forstod hverandre veldig godt på den måten. Og Ragnhild viser seg snart å være en bunnjente, og glad i Guds ord,
2: mm.
1: hadde hatt en ganske radikal omvendelse til kristentro, selv om hun kom fra en kristenheium, sånn som jeg gjorde. Ja. Og uh, hun var i et veldig, veldig flott kristent ungdomsmiljø. Ja. Så det var väldigt naturligt for oss, helt fra begynnelsen av, å lese Bibelen sammen, ja. Ja. be sammen, gå til gudstjeneste og kristne møter sammen, Fantastisk. reise på leirer sammen, og uh, ja, søke kristent fellesskap. Mhm. Så vi har hatt det som en en grunnvoll ja. for, vårt, for vårt liv, for vårt ekteskap, for vår familiebygging mm. og for, for all vårt tjeneste. Ja. Vi har kunnet be for hverandre. Hun har jo vært i, i sekulær jobbsammenheng, ikke sant? og jeg har vært i kristensammenheng hele livet. Så det har vært nok av ting å, å, å be for oss å hjelpe hverandre med.
2: Mm. Mm.
1: Og så har vi opplevd å kunne vandre sammen. Jeg det at Vi har to barn da, Mm. men etter at jeg hadde arbeidet i kristendindrandarbeid så fikk vi også to fostersønner ja. så vi var fosterforeldre eller då i mange år for en gutti fra, fra Sør-Sudan og en fra Uganda
0: ja, fantastisk vokste de opp hos dere i mange år? Var...
1: ja, de kom til oss det de var 13-14 år gamle ja. og han fra sør som var yngst, han bodde hos oss i mange, mange år han hade väldigt behov for oss det han också hadde en svært alvorlig sykdom ja. som gjorde at han måtte ha folk rundt seg. Han måtte, på Haukelands sykehus
2: mm.
1: og forskjellig sånt. Så jeg, jeg kom veldig tett på han, var med han på sykehuset på akuttavdeling. Jeg var, jeg var med han i tryktank for, for å få ja. på kroppens funksjoner og sånt. Så, så var var ja. veldig, veldig tett på. Ja.
2: Mm.
0: Så hvis jeg hører det rett, beste ekteskapstips er rett sånn at å Kristus som felles fundament, og det å stå sammen i et oppdrag tjeneste. Ja, det er,
1: det er kjempeviktig og det å, å hele tiden eh, ydmyke in innenfor Gud mm. eh, møte den andre også med, med kristne principer om man kan kalle det det ja. altså med tilgivelse og forsoning, ha det der det ligger der av og til er ting vanskelig i ekteskap og familie også, ikke sant? Og,
2: mm.
1: og så når vi opplever det samme som alle andre på, på det området, jeg tror ikke noen kommer utenom noen vanskeligheter i familieliv og ekteskap. Men det å ha disse kristne prinsippene så sterkt at jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve godt med Gud hvis jeg ikke lever godt med ektefelle.
0: Mm, det er bra så. Jeg tenker på 1. Peter, der står det vel at dere ektemenn Eh, altså lev sammen med deres Med visdom Sånn at deres bønner altså ja, ja. de, de blir ikke hørt hvis ikke du ikke lever ja. Vel sammen med din kone ja. Jeg synes det er et fantastisk mm. sannhet Som Guds ord løfter opp der ja. Ja. At måten du behandler din kone på Har direkt en flyttelse på om Gud har lyst til å svare på bønne dine Riktig ja. Nei, Det er fantastisk det er det. Dette er et sidespor, men dette er utrolig spennende å snakke om Hvilke uthandlinger har du, Sting
1: Jag efter gymnas gick på økonomisk gymnasium, det er det få som tror egentligen. Ja. <laughs> Nej, så så började inte på teologistudier. Jag hade väl egentligen väldigt lust å bli socionom. Ja. För att mänskligom på hjärta. mer en mer en teoretiska ting och Men men det blev slik at jag hade en väldigt flott vägledare då jag var i skollaget. Som ett Olav Gasser, det är presno. Han var en uh, fantastisk man flott forkynner og bibellærere, men ikke minst at den måten han møtte mennesker på var så ja. forviddelig. Og jeg fikk så lyst til å studere teologi etter hvert.
0: Hva mener du? Ja. Ja, wow.
1: Så jeg tog teologisk utdannelse, ja.
0: Ja, og det tog du på AMAF alle ja. årene? Ja. ja. Så du bodde i Oslo? Damme. Det gjorde ja. ja. Span. Var du gift på det tidspunktet?
1: Vi gifte oss i 76 så jeg var ferdig på AMAF i 1979. Spennende.
0: Du, jeg pleier alltid å stille et litt sånn artig eller morsomt spørsmål. Det kan jo folk bedømme selv om de synes det er morsomt. Men eh, hva en ting med deg, Sting Magne, for at vi kan bli litt bedre kjent med dig, som kanskje ikke alt for mange vet om? Har du en artig side som ikke liksom kommer fram i åpne døra sitt blad? <laughs> ja,
1: nei, det står nok ikke i åpne døra sitt blad. Det vil si, det gjorde det eh, i 19... Nei, i 2000 og, 2007. Mhm da var jeg kaldt til å begynne å åpne I en liten stilling ved siden av ved siden av den jobben jeg som pastor ja. så var jeg kaldt til å være områdeleder i, i Bergens område mm. i åpne dører. Og då syklet konen min og jeg fra Tromsø til Bergen og prøvde ja. å promotere å åpne dører underveis og samle inn penger til å dører. Wow! Og det med å sykle, det har vært en av mine store gleder i livet. Er det det, ja? ja? Men for så vidt, mye annet i sånn friluftsliv, både fjellturer og skigåing og, og roing og paddling. Er
0: det sant, ja? Så, så du liker å fysisk aktiv? Ja, jeg må være fysisk aktiv. Ja, du må det. Ja. Ja. Så du sykler fremdeles? Jeg gjør det, og
1: selv om det blir litt mer elsykkel en <laughs> ja. enn landeveissykkel,
0: så, så, så elsker jeg å sykle. Ja. Ja. Nei, men du, det er fint å vite, altså. Jeg tror jeg husker det oppslaget at dere syklet fra Tromsø til, altså var det helt sør? Det var til Bergen. Ja, til ja. Bergen, ja. Ja. ja, så klart. Hvor lang tid de brukte dere på det? Hå. Nei, hvor lang tid brukte vi på det?
1: Det var i alle fall mindre enn to uker. Mindre enn to uker? Ja. Det var så målsyke, men vi hadde knallvær ja. Hele veien helt fra, helt fra Tromsø Særlig i Tromsø og i nord Til vi kom til Sognefjorden ja. Då var det så forferdelig vær jeg, tror, at jeg, jeg så vi syklet til Bergen Men vi gjorde jo ikke det Vi fick transport siste sykke med, med, med En Jørs um, uh, yes, Nei, noen jørsfolk yes Eller hva det var fra, fra Sognefjordene til Bergen. Da. Er det sant, ja? Ja, vi ja. fikk sitte på bussen deres, og det var jo også en opplevelse.
0: Ja, da, det tror på. Det høres ut som Vestlandet. Her regner det stort sett hele tiden. Du, veldig, veldig hyggelig, Sting Magne. Det er mange ting jeg egentlig har lyst til å med deg om, så vi bare vidare. videre. Men for å forstå deg enda mer, og du har jo stått i en kristentjeneste i, i egentlig hele ditt voksne liv, mm. Men det er alltid spennende å få høre om hva var din vei til etterfølelse av Jesus? Var det sånn, du har nevnt at du vokste opp i en kristen familie, mm. men har du ett punkt du ser tilbake på, der tog jeg en beslutning om å følge Jesus. Mm. Hva har vært viktige faktorer i din trosreise? Mm. Jeg har
1: ikke noe, et spesielt punkt, men jeg må jo i dag bare, når jeg ser tilbake, altså, takk, takke Gud ja. for den veien han har ført mig på. Og jeg nevnte skolelaget, og studentarbeidet
2: mm.
1: der jeg fikk da bland annet Olav Gassi er pressen som veileder det, var, det, å, det å følge hans liv og høre han forkynne det berørte meg jo kjempesterkt
3: mm.
1: og så mot slutten av studietiden så ble kone med kalt til å lede til bland blant holocaustoverlevende jøder i Oslo og vittnesbyrdene deres, historiene deres, og også mange av de sin vei Jesus, gjorde noe veldig sterkt med meg. Mm. Og da begynte jeg å stille en spørsmål som jeg kanskje først, ja, fortsatt jobber med, men som jeg har funnet svar på i arbeidet i Åpne Dører. Mm. Og så fra, vei, fra, fra MF og Oslo, så veien til studentprestjeneste i laget, i Tromsø. Mm. Vi hadde en, en veldig, veldig god tid, og jeg skulle ledes, være prest for små grupper av kristne studenter, mm. med alle de utfordringer de opplevde på studiestedene sine, og, og det å få vokse i troen som en minoritet. Ja. Så fikk jeg kall til, til kristentidenvandrarbeid i Vergen, og det var, jeg hadde gått med et misjonærkall lenge. Ja, du hadde det. Og det var vanskelig å ikke liksom, finne døren som åpnet. Ikke sant. Ja. Um, så kom jeg til kristne til innvandrerarbeid, og hadde jo ikke tenkt at det var Guds svar på, ja. på dette misjonærkallet. Men der møtte jo folk fra hele verden, ikke sant? Vietnameser først, og så Tamiler, og så mange afrikanske nasjoner. Og, og, og. Så det ble jo en utrolig flott opplevelse for meg. Jeg levde kanskje litt for sterkt i det. Ja. Ja. Som, så det gikk ut over familien min. Ja. For det var, det var fra tidlig om morgenen til senekvelder ofte. Det det, ja. At jeg var sammen med folk fra alle kanter av verden, og fra, med også forskjellig bakgrunn. Ja. Så jeg ble kjent med så mange hinduer, ja. så mange muslimer, og lærte å bli glad i som menneske, men fikk også snakke om troen på Jesus med mange av dem. Eh, vitne for dem, be for dem. Sant? De var i kriser, det de var syke og alt sånt, og det var, det var så mange dører som åpnet sig. der kunde kunne lov til å be for dem i Jesu navn om helbredelse relationer mm. og allt
0: dette, så det var en utrolig tid altså, som missionär. ja så det i møte med, å komme til et punkt der du følger Jesus, så vokste du opp i et kristent hjem mm. så troen har på en måte bare alltid vært med deg da, men ja, blitt mer si. og mer tydelig og eid mm. ikke minst i møte med laget ja, ja. For utifra det, og han Garcia som du nevner, mm. så vokser det også en kallsfornemmelse,
2: mm.
0: som gjør at du har lyst til teologi, og som har tatt deg da, som du sier, at både som eh, lagsprest, og så jobber i Kia. Ja. Og så har du vært pastor i den evangeliske lutherske frikirke. Det
1: starten. har jeg, ja. ja. så etter tre år som pastor där, så startet vi en menighet da, i det området der jeg bodde, mm. på Sandsli. Ja. Så där var jeg pastor i ni år. Mm. Hvis du begynner å summere dette her så skjønner du jo at det er litt gammel <laughs> Nå har jo du allerede røpt hvor gammel du er <laughs> Sannslig menighet og så gikk veien i åpne dører
0: Ja, og jeg må jo si og dette leder oss over i den første overskriften som jeg har lyst til snakke om og det er jo nettopp den forfyllte kirke. Du har virket som generalsekretær i åpne dører, men ikke minst også siden arbeidet der og kanske i mine øyne har vært en av de fremste stemmene for den forfulgte kirke i Norge. Nå kan det ha vært bare at jeg har levet tatt på deg, så det har vært tydelig for meg, men det er nok hevet over hvert vil at du har hatt et veldig engasjement for den forfulgte kirke, og då særlig inn mot åpne dører. Og en kort sånn bakgrunnshistorie for at en av grunnene til at jeg ville ha denne samtalen her var at eh, i fjor så hadde vi besøk å åpne dører i menigheten som er leder av Persen. Og har liksom alltid visst at han forfyllte kirke. Det er viktig å høre om han, det er viktig å bli beveget av han, det er viktig å stå sammen med dem. Mm. Og jeg skal min pastor her i eller min ungdomspastor her i Kristkirken i Bergen i sin tid. Eh, han var det han sa? Jo, det var liksom særlig det å jeg har en bok om den forfyllte kirke, tror jeg det var, og Bibel på nattbordet. Mm. Altså det å... Og alltid leve i brøring med den forfyllte kirke, for det holder troen vår leven på en spesiell måte. Da. Men du er egentlig... Og tror det er så viktig. Og jeg kjente når jeg åpne døren kom på besøk til oss, så er det akkurat sånn, her møter du en nerve av Kristus etterfølelse, som man ikke all for ofte blir eksponert for, i Vesten, da, ikke minst her i Norge. Og jeg kjente at jeg trenger å bli mer utsatt for den lidende kirke. Mm. Eh, og jeg trenger å stå sammen med de, men mer enn at de trenger meg, så tror jeg faktisk at jeg trenger de. Eh, så jeg har lyst til å snakke litt om dette her, og håper og ber om at Gud skal bevege oss eh, i møte med, med denne del av sin kropp som lider. Mm. Eh, så dette for deg, Sigmangene, hvordan begynte ditt engasjement og kjærlighet til den forfulgte kirke?
1: nå har jo du sagt det så utrolig bra det som, er, det som er nei du, det begynte nok tilbake igjen i den tiden jeg, jeg, jeg vi hadde en tjeneste blant, blant uh, holocaustoverlevende jøder ja. for da begynte jeg å stille det spørsmålet, hvorfor er det sånn at Guds folk blir så utsatt for angrep så de første jeg så det var jo det jødiske folk da mm. og begynte å, å lese det gamle testamentet også, sant? og se de kampene de sto og hvordan det beskrev i Salmenes bok om de frommes liv som blir forfylt av de gudløse, for eksempel. Mm. Eller, eller Daniel og hans venner som da var i utlendighet. Mm. Hvor, hvorfor ble de forfylt? Eller allt det andre som, som står. Og så um, fikk jeg et stipendium til å, å skrive en bok om den forfyllte kirkes historie. Jag kanske nu noe... jo vi hade ju då vi hadde jo to, disse två första söner bland annat. Ja. Sen då jag hade som i Kia kristen invandrararbete mötte en del som hade måste flykte på grund av sin kristna tro. Ja. Så jag hade fått eh, tak i lite grann av detta men, men ikke inte dybde. Så fick jag det stipendet och jag bynt och 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 studerade och gick igenom huvudsakliga materialet. Mm. og fick kontakt med flere og flere rundt om i verden i land der kristne blir forfylt, der kristne er en liten minoritet enten det var noe kommunistverden eller det var, eller det var muslimske land, eller det var andre steder mm. og så, og så og han forstår sønnen vår jeg kan nevne det at han da han var ung gutt så opplevde han at hans far som evangelist ble drept det så? etter at han hadde masse trusler over seg om at vi han fortsatte å forsynne evangeliet så kom han til å, å bli drept og det gjorde han, og bestemoren til vår fostersønn Dennis hun sa det da, at din pappa ble drept fordi han elsket Jesus så høyt ja. så det er nok en spore visste dere det, når dere tog han inn som fostersønn? Ikke da vi tog han inn nei. nei, men han fortalte jo den historien det senere, ja, senere, ja. og det fortalte Pfor. han faktisk en julaften men det, ja. da liksom han, da, da skjedde noe i den julaften der vi hadde så avslappet atmosfære at da fortalte han sin, sin barndomshistorie.
3: Mm.
1: Men så det gjorde jo kjempeintrykk, ikke sant? Og så begynte jeg da å lese på dette her, men jeg tenkte jo også, jeg må, jeg må jo skikkelig sette meg inn, ikke hva Bibelen sier om det. Mm. Ikke bare lese historien fra, fra apostelens gjerningens tid, eller uten kyrkens tid, fremtidig vår tid. Så det ble to bøker av det. En som heter, som jeg har kalt «Derfor kan dere jule og glede?» mm. fra 1. Petters brev som då er en bibelteologi om forfølelse for Jesu navns skyld ja.
0: og så en bok «Men Gud er ikke beseier ja, for den husker jeg godt. Ja. Og jeg pleier, nå skal jeg faktisk gi dig lite ære her, men jeg pleier å ta den tittelen og ha brukt den i mange sammenhenger der jeg har prekt, i møte med liksom ulike utfordringer, men Gud er ikke beseiret. Mm. Det er jo en fantastisk beskjennelse. Mm. Jeg vet du har fortalt meg tidligere bakgrunnshistorie for det utsagende, for det er tatt fra den forfølte kirken. Vil du bara delte fullt ja, det fullt? Ja, det er tatt egentlig fra Romberg 8, ja.
1: der Paulus skriver dette her at uh, vi er mer enn seiersvinnere. Og i den bibeloverselsen som da en sør-sudansk eh, biskop hadde, så stod det «Bat gott is, is not if it». Mm. Og der skriver jo Paulus dette om hverken død eller liv, hverken engeler eller krefter, hverken sværed eller nakenhet eller sult, skal kunne skile oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Mm. Vi regner som slaktesauer, vi drepes dagen lang, men i allt dette vinner vi mer enn seier. Det han som er skre Ja, og at den sterkeste makten i himmelen på jord, det er Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Amen. Så denne biskopen som da um, um, uttalte dette, han, um, han leder en menighet i en by, og han pleide å si det under et hvert angrepp som kom da fra, fra sudanske regjeringsstyrker i, i Sør-Sudan. Som et muslimsk land. Ja, Sudan var muslimsk, og de ville gjøre Sør-Sudan muslimsk også. Mm. De, de afrikanske innbyggende der. Men då pleide biskoppen å rope utover i byen og utover menigheten at «But God is not defeated!» mm. Uansett hva som Come on. Og så var det en gang altså et nytt angrep, og han bare ropte ut dette «But God is not defeated!» Og så blev han skutt. Mm. Det var siste han, sist han sa. Og så ble det skrevet en bok då til et jubileum for den jeg tror det eller presbyterianske kirke i sør -Sudan. Den ble kalt «But God is not defeated. Mm. og jeg har vært så fremodig da, at jeg rett og slett tok den den titelen eller det ordet, og oversatt det til norsk og har brukt det som, som overskrift
0: på min bok Men hvilken fantastisk proklamasjon ja. Men Gud er ikke besegret mm. Åh! Jeg kjenner å bli giret, nå skulle vi nesten begynne til å <laughs> vet, Men, vi ber
1: om vekkelse Når jeg har arbeidet med de store vekkelsene i tiden genom tidene så ser jeg jo at vekkelse og forfølgelse er som de går omtrent hånd i hånd det det. Ja. og det betyr at jeg tenker ikke på vekkelse som noe romantisk, fantastisk greier bare,
2: mm.
1: men jeg ser den andre siden at vi må være forberedt på at også vekkelse vekker fienden
3: mm. Mm.
1: hvis det ikke skjer noe ibland oss så er ikke han interessert i å angripe
3: mm.
1: men når det skjer noe, så angriper han O første strategien, det er jo den han brukte på Adam og Eva, med forførelse.
3: Mm.
1: Der han ikke lykkes med forførelse, der setter han inn en annen strategi, forførelse.
0: Og det er et så bra opar, og og vi kommer ja. til å berøre det senere, ja. men Mm. Men er vi tro at du nok vil nok se si det at i den blant den forfulgte kirke, så er det forfølelse de erfarer. Men mm. vi i Vesten, vi erfarer ikke nødvendigvis den fysiske forfølelsen, mm. på grund av at vi kanskje på ganske mange områder er forholdsvis forført. Ja. ja. Så oh, det er en skummel, edrulig tanke mm. å tenke altså. Så det begynte, ditt engasjement for den fulgte kirke, begynte da med dette stipendet til å kunne skrive disse bøkene, blant ja. og annet. Og da satt jeg på, på Fjellau Internasjonalskole
1: og leste gjennom ordbøkene til misjonssammanne, bland annet fra Kina, Ja. Etiopipia det er bare helt altså Etiopia, var helt fantastiska. Så Etiopi i kommunisttiden, der rapporten var välge allvåige,landdan når det allt ungdom som lev arrestert och fängstler og, og tryr med bli drept.
3: Mm.
1: Och så står det också på det samme. men der är så mange som blir lagt till. Det är så mange ungdommer som, som resteser seg og se vi vill också væ kistna. Wow. Og, så hade var, var ju Mekane Jesuskyrkan i Etiopien som växte nog ännu mer då, ja. ja. Och så hade vi då en så kallade pentekirkarna, alltså pentekostels pinsevänner som växte ännu starkare. Är i Etiopien på er den, den tiden? Den större Mekane Jesuskyrkan. Den näst större, ja. Han är det, ja. ja. Och det är har sett en stor stor väckelse. Och så kan vi flytta oss helt ja, så har du Kina som et jätteexempel, inte sant? För för kulturrevolutionen så är inte en mellan 2 och 5 miljoner kristna. Mm. Så kom Mao och og och folk och ut. Och
0: snakker vi då är det på slutet av 40-talet.
1: Ja, ja, ja. Ja. Och sant det en lurte på kan det finnas någon kristen igen i Kina, att den fruktliga förföljelsen?
0: Ja, för man hade ju för nog gall eller något sånt där ting. Nej, det är ju omöjligt
1: att ut av. Och så öppnade ja. dörren sig till Kina og sen å holde 50 millioner kristne ja. Ja, nå er det langt over 100 millioner ja. flere enn medlemmer i kommunistpartiet altså det er flere kristne enn medlemmer i kommunistpartiet ja. i Kina ja. og så ser du at største kirkevekkelsen i veksten i procent nå skjer i Iran og det er jo fantastisk Afghanistan har ligget som nummer to jeg vet ikke hvordan det er der nå men, men et land som jeg har vært veldig opptatt de siste årene, de siste få årene er Somalia mm. Men en forferdig forfølelse med en ubeskrivelig ja, altså mm. og, og der det, det, det ligger som nummer syv i størrelsen av kristne vekkelser si så, så jeg ser dette, hvis jeg snakker om virkelig vekkelse som, som berører mange, og som går i dybden og øyden mm. så er det så ofte sa, sammen forfølelse, vekkelse ja. og forfølelse i motsetning til forfølelsen fører mennesker borti fra Jesus, borti fra Bibelen,
2: mm.
1: mens forfølelsen fører
0: til en større avhengighet av Jesus, og en større kjærlighet til Bibelen. Ja, så, så man kommer ikke unna det, både i kirkehistorien og i dagens situasjon, at der det er forfølelse, så leder det heller til at mennesker søker Kristus. Nettopp. nettopp. Ja, at de blir desperat med andre ord. Nettopp. Sånn at, og matyrenes blod er kirkens se, det er ja. ikke det kjente utsagene. Mm. Ja.
1: Åh, oh. Tertullians ord. Jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes sed. Og en annen kirkehistoriker, han har sagt at eh, at eh, kirkens tre første århundre var som en langvarig korsfestelse ja. som endte i en triumferende oppstandelse.
0: Det ja, det er godt sagt, det er godt sagt ja. ja. Du er fantastisk. Du um, er fantastisk. Du har jo et veldig inblick i den forfyllte kirke Både ikke minst når du jobbet i åpne dører Og de slapper jo nå nettopp World Watch list Det gör mm. dere hvert år mm. eh, Nu har du allerede nevnt litt i, i vekkelsene Som finner sted rundt om i verden i dag Jeg synes dette er så spennende mm. eh, Men hva er situasjonen for den forfyllte kirke? Er kristentro den troen som blir mest forfylt På et globalt plan? Og oh, desidert eh, er det, det er det det? Desidert for du, for, 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 litt om status på en måte For jeg tror mange av oss i Norge mm. Vi går på våre gudstjenester og synger våre sanger Og vi vet ja. at noen har det litt kjipere men vi er ikke helt realitetsorientert når du faktiskt kommer til, til hvor, hvor en stor del av kristig kropp som faktisk lider ganske mye Då ja. åpne døra og
1: begynte med denne forfølelseslisten så, så hadde en ulike nivåer på forfølelse og markerte det med ulike farger ja. så mørkerødt det var det desidert, desidert vanskeligste, ikke sant? Og da lå Kina der på topp og Nordkorea ehm um, og så var det en del muslimske land nedevær. Mm. Og jeg tror ikke at India var kanskje inne på listen da man begynte med dette. Men i alle fall så var det mange land som da var lysrøde, eller oransje, eller gule. Mm. Mm. Når vi nå ser på forfølgelsesisten for 2023, så ser vi at det er utrolig mange land som er mørkere, eller berøde. Mm. Og det betyr at forfølgelsen er blitt mer intens Altså i løpet i av den år. tiden de tredje vårene denne listen er blitt presentert for følelsen in, tiltar i intensitet og i utbredelse så et av de landene som jo vekker enorm bekymring det er India med hindufundamentalisme eller hindutva som det heter og ja, for hva er tilstand der, er det kristne kirke ja, er det mange kristne i India? Det är mange kristne, och tallet der øker också det gjør det. Nå regner en väl i alle fall 60 miljoner kristna I India? Ja. Wow, det er fantastisk. Det er, en, det er jo en veldig økning i antal. Men så har det vært sånn i India at i enkelte delstater så har det vært mange kristne. I, i, i for eksempel Kerala helt i sør, där du har Barthoma-kirken som er tilbake till til apostelen Thomas. Då han kom dit som missionär og ledde martyrdøden. Ja. Og så er det helt nå i nordøst, der bland annet Santalmissjonen hade sitt arbeid. Ja. Så noen steder er det mange kristna og så andre steder har det vært omtrent ingen. Mm. Eh, og så har det också vært så sånn at det har vært, eh, ikke minst blant eh, kasteløse og lavkaste, at det kristne evangeliet har fått
0: fotfeste. Er de har fått
1: verdier, Men i kolonitiden har fått. Så var det selvfølgelig också noen i høy stilling eller ja. langt oppe i, i samfunnet som också ble kristne.
0: Så den anglikanske kirke, er de til stede der på grunn av historien? Eller? Nå, nå vet jeg ikke
1: jeg, jeg hva kir, de, alle kirkene heter, kalles ja. i India. Mm. Men mange kirkesamfunner er nok til stede. bland annet romersk katholskirke er jo det. Ja. Mm. Og denne avvendet av skreftsrud og santalmisjonen er jo Ja. Um, og så men nu nu är siden hinde för de makten uh, først i delstater så är ju det införs så kallade antikonverteringslover mm som gör det förbjudet eller så det är svårt att konvertera till kristen tro. Och de som också hjelper människa til kristen tro kan riskera strafffölsel. De som konverterer risikerer det eh, med, med voldelige angrep og det er sånn at det in i India av alle land i verden at det er flest voldelige angrep på kristne
0: Ja, disse hindufundamentalister blant
1: annet ja. Du kan se på Youtube du kan se forskjellige videoer om, om
0: det hate og den grusomheten som er i det det er jo i hvert fall. Man blir jo gjerne presentert med Indien som verdens største demokrati. Og det er det jo. På en måte. På en måte. Men sant? en av grunn, grunnpremissen i et liberalt land er jo Nettopp. trossfrihet.
1: Nettopp, og ytringsfrihet. Ja. Ja. Um, Nej, det fungerer ikke altså. Og i nei. tillegg til disse antikonverteringslovene så har du rekonverteringskampanjer ja. der de prøver å presse tenk deg lavkastekasteløse de blir kristne, mens India har hatt uh, den politikken i mange år, at, uh, at lavkast og kasteløse får forskjellige privilegier, slik at de också skal få utdannelse, ja. slik at de skal få materielle goder som de ikke har hatt, hmm. da de har vært undertrykt og blitt sett ned på og trakket på. Så hvis de blir kristne, så får de ikke dele disse godene. De blir fratatt enda mer enn de hadde før. Så den eneste verdien de, de wow. opplever, de som då vender om kristen tro, det er friheten i Kristus. Mm. Det er ingenting annet rundt dem. Ingenting materielt eller den type altså, som, som da gjør at de velger å være kristne. Ja. Men det er friheten de får i Kristus. Og fra å ha vært lavkast eller kasteløse og blitt fortalt at de må gjennom utallige reinkarnasjoner mm. for å nå fram til moksja for løsningen, mm eller det vi kallar paradis, mm. så får de høre at du er Guds barn på like linje med en bramin som er på toppen av dette systemet mm. i India. Du har den samme verdien for Gud mm. som, ja. som en hver annen i høykaste. Og det er så fattig frigjørende. Ja, ja. Hvilket evangelium. Ikke sant? Det må vi være rett ja. til. Det, det, det trumfer på ja. en måte alle de lidelsene en mor igjennom, fordi han har valgt å følge Jesus Kristus. Trostisk.
0: Jeg bare spør om noen andre land også, bare av interesse, med mm. type Kina. Man har jo hørt om Kina i mange år, at der har den kristne undergrunnskirken og husmenighetsbevegelsen gått grådig fram. Mm. Men nu har jo Kina også en økende velstand.
2: Mm.
0: Og jeg har hvertfall tenkt i møte med den økende velstanden, er det sånn at kristentroen eh, det går saktare fram då på grund av det och inte minst då eh, med Xi, mm. alltså presidenten mm. där som är väldigt nationalistisk mm. och tydligt önskar begränsa den kristna tron mer än tidigare så altså, det verkar sådär de stramat till då. Ja. Hur är situationen i Kina då? Ja, det är väl tre, tre faktorer kanske.
1: Det er jo materialismen som den där som er en ut... samme är der som her. Ja. Sånn, vi kan ju tänke på på köpcentren våra som templena i vår i vår tid.
0: Ja. Det er en skummeltanker, tenker jeg. Som,
1: som griper så, oss alle mer eller mindre. Det er mammon-templer. Hvis du kan uh, unngå å gå på, på kjøpesentrene der det er tilbud i butikkvindu etter butikkvindu, så, ja. så gjør det altså, for det er det påvirker oss. Ja. Uh, det er, ja, og det, det er Kina selvfølgelig. Ja. Så, og det er mange av den yngre generasjonen som ikke kjenner til den hare forfølelsen som var, som trodde att dette, dette var normalen det er det ene, så er det nationalismen som som følger de ledende. Og den har jo betydd for eksempel dette at de har prøvd å skrive om
0: Bibelen. Ja, i trestallkirkenen.
1: Ja, så ja. myndighetene presser på å få skrevet om Bibelen, og der menighetene har, heng, har hengende for eksempel tavler med de ti bud, eller Guds navn og alt sånt, bilder av Jesus Kristus, eller så har de myndighetene sagt at Ta ner disse disse bildene av de 10 bud og heng opp noe fra kommunistpartiet. Heng opp et bilde av presidenten, der det henger bilde av Jesus Kristus. Oj. Altså veldig press på den måten. så har du det tredje, og det er jo det at at Kina er fullt av overvåkningskameraer. Ja. Og det gjelder også kirkene. Sånn at de kan då overvaka går du til kirke regelmessig. Det er utenfor kirken, det er inne i kirken ett kamera som kanske då filmer församlingen som sitter der, mm. som kan ha i ansiktsigenkänna ett kamera i andra när kyrkebygge som då filmer pastoren, där allt som blir allt som blir sagt blir tagt upp och myndespersoner kan høre på det
0: alltså det är jo stasi i Tyskland tappt vidare på Storiider
3: ja
1: det är det ha. det är riktigt så sånn att det er et väldigt prestigt och vis en gammel... Går til kirke hver søndag, så kan den bli truer med at pension blir tatt fra deg. Hvis en ung går til kirken hver søndag, så kan den bli truer med at du får ikke studere videre. Super. En familiefar går der, du mister jobben din. Du har ikke lov til å ha med barn til kirken under 18 år. Oi. Så det, det er den type tilbake. Det er en litt annen type forfølelse. Det er en totaletarkisme, da. En mer, en mer hva vi sier, altså mens den, andre, den, den forfølgelsen under kulturrevolusjonen var så åpen og så fysisk med drap på med fengslinger deportasjoner sant? så er denne en mye mer hva kaller vi det? Altså, Kynisk, utspekulert, ja,
0: manipulerende det ja. er forferdelig men, mm. men hvordan altså, jeg har jo ofte hørt om undergrunnskirken altså huskirkene mm. men jeg har jo forstått med årene at mange av disse såkalte tre selvkirkene også Kanskje kunne være en levende menighet da. Oh, Å ja,
1: ja, ja. Og de vokste, mange av de vokste jo til mange tusen medlemmer. Ja. Så Kjempe hvordan er det fordelt? Store.
0: Altså undergrunnsmenigheten mm. som ikke vil forholde seg til myndighetene i det hele tatt, mm. den er jo ganske stor og sterk den også. Eller, eller er det fordelt som sånn cirka 50-50? Nei, den, er,
1: den har jo vokst mye, mye mer enn den offisielle tre-selvkirkenen. Ja, den har det, ja. Eh, og er stor nå, men altså den står under dette, dette presset. Vil dere ha det lett? Vil dere ha det grejt innåndre dere under det myndighetene krever eller vil dere være tro mot Jesus Kristus i alle ting
3: mm.
1: forkynne det som står i Guds ord mm. eh, si at Jesus Kristus er vår konge ja. det han vi adlider til 20. og sist som en Daniel ja. som risikerte løvehulen ikke sant, fordi han ville han ikke ville gjøre seg urein med noe av det som eh, makthavende tilbyr han mm så, så her er det et valg som de må ta. Altså hva hva vi vil gå, vi gå om vi vil møte trengsler og lidelse
0: for troenskyld, så får vi, får vi ta det.
2: Mm.
0: Er inntrykket ditt at kirkeveksten har stagget i Kina, eller er det fortsatt vekkelse der og mange mennesker kommer til tro?
1: Det er mange mennesker som kommer til tro, fortsatt i Kina, Mm. og det var en det var en av de ledende meningslederne som sade det for ikke lenge siden at nå takker jeg Gud for de økte trengslene for de vil vekke oss ja. hvis vi ikke hadde fått økte trengsler så ville flere og flere falle fra
0: jeg tenkte når de sier det ja mm. Siste landet jeg har lyst til å om, det er Iran. Mm. Jeg synes det landet er fascinerende. Mm. Ikke minst på grunn av sin kultur, den persiske arven. Mm. Det er et utrolig vakkert, altså vakkert historie på en måte, mye mm. kultur, vakkert, vakkert folkeslag. Men så klart den ø, islamske revolusjonen på slutten av 70-tallet mm. har jo skapt mye trengsler. Mm. Men du sa at det var den, er det der prosentvis den største vekkelsen i den kristne skjer i dag? Ja, ifølge
1: ikke, noen statistikker, jeg tror du finner det hos, på nettstedet Operation World. Ja.
0: Det er rundt 80 millioner
1: innbyggere der, ikke det? Kan jo, det jo. Ja. Så regnte de at det var 19,6 prosent årlig kirkevekst eh, for noen år siden. Nå har jeg sett det siste året, men, eh, men det ligger altså opp under 20 prosent.
0: Så det vil si en og, menighet på 100, da i løpet av ett år, så er det 120. Nettopp. Og så neste år så blir det, ja, ja. videre.
1: Det du finner nok få få enkeltmenigheter som teller så mange, for der hadde det vært husmenighetene som hadde vært dominerende etter at kirkebygningen ble stengt. At du hadde, du kom inn i lov til mm. men de som kunne islam og levde under de første årene, de forstod jo hva det var en de mente, det var en religionsfrihet til å utøve islam eller til å konvertere til islam. Det var ikke å konvertere fra islam til en annen tro. Ja så når dette ble veldig synlig på begynnelsen av 90-tallet, at det var mange som ble kristna. så satte det jo in et motstøt mot den kristne kirke mm. det var veldig mange av de ledende kristne lederne som da ble henrettet på forskjellige måter men det betydde bare at uh, de kristne som var de fikk en enda større kjærlighet til Jesus ja. de fikk en større frimodighet fordi at de så det var noen som hadde gått foran mm som ikke aktet sitt liv så verdifullt at de ikke ville gi det for Jesus. Mm. Så da, da, da skjøt virkelig den kristne kirkefart fra, mm. fra 1993
0: og utover. Ja. Og då er det huskirkemodellet som er galt. Ja, ja. ja. Vet man hvor mange kristne det er i Ransonsirka sånn i dag? Det er sikkert vanskelig
1: å ha tall på det. Ja, det burde jeg ha tal på, men det har jeg ikke. Nei. Men det er flere kristne nettverk som har oppstått og de er det er ufattelig vitale ja. Um, der, der det her, er bare, ja der er bare en kirke en ny kirke som jeg opplever er mer frimodige altså den denne forholdet vi at skiller mindre enn en iranske kirke men de er så frimodige på sosiale medier og de vinner så mange for Jesus, det, det er nye somaliske kristna. men de iranske kristne også, dette, de har vært så utrolig frimodige og fantasifull og sånn, men de har, opplevd, de har levd under utfattelige trengsler, altså med, med religionspolitiet etter seg. Men så har det också betydde betyddet at utrolig mange har forlatt islam. Aha. En statistikk jeg leste for ikke lenge siden fortalte at det er jo cirka, cirka 40 prosent nå som regner seg som muslimer i Iran. Iran. Wow! Mange er ateister, for... Mange gikk til Baha'i-religionen Og såpass, ja eh,
0: Eller For man er rett slett Den gamle savatustra-religionen ja. Og mange blitt kristne, som sagt Ja, for dette, den islamske revolusjonen Lovet jo gul og grønne skoger Men det er vel mange som har blitt desilusjonert med årene Når de forstår at de faktisk ikke kan levere på luften sin
1: mm. for... Den første iraner iraneren Jeg fikk være med Og lede etter tro på Jesus i Bergen Han sa det at at uh, Khomeini lovte oss et islamsk paradis. Men Khomeini har nå vist oss islams sann ansikt. Mm. Det var hans ord. Og uh, det er nok sånn mange har opplevd det, at uh, dette islamske paradis det kom ikke.
3: Det mm. hm.
0: starter altså. Jeg sa jeg ikke skulle spørre om flere land, men det er et eller annet til om å om, for jeg synes dette er så interessant. Mm. Og jeg tror det er viktig for oss å vite litt om tilstand til våre brødre og søstre som lider rundt i verden. Manuche Nordkorea, Mm. Eh, er det det landet som ligger på topp på toppen på World Watch List.
1: Där, och det har de gjort i väldigt, väldigt många år. Ja. Um, det skulle være omöjligt att vara kristen i Nordkorea. Ja. Men vi vet att det er folk som sitta som kanske går in i de innerste, den innerste delen av latrinene. Mm. I fängellägren eller koncentrationslägren bare for å si navnet Jesus. Og der er, det, der, der er det noen kristen som kanskje møtes, som sier en kort bønn sammen, mm. husker et bibelord, deler med hverandre. Um, så, og og mitt i, i det alldeles utrolig, så altså vi, vi snakker om den store trengsel, som er forskjellig fra alle trengselene gjennom historien, mm men hvis en skulle ta et land som opplevde en store trengsel i, i en bibelsk forstand mm. i vår tid, så må det være Nordkorea. Hvis noen blir tatt for å være kristne, mm. kanskje fordi de har vært en tur over til Kina for å hente noe mat for å overleve, tatt dem tilbake til, til, til Nordkorea, i Kina kommer i kontakt med kristne, blitt kristne kanskje, de må tilbake inn for å fortelle familien sin om hva de har opplevd,
2: mm.
1: og de blir tatt for dette, så kan de risikere å bli henrettet, de blir kjørt over med en veivals for eksempel. Hvis noen blir mistenkt for å være kristne, kristne, så skal de etter reglene, gjorts gjortseideologien, bli sendt i konsentrasjon sammen med sin familie i tre generationer i tre generasjoner. Så hvis, en, hvis for eksempel en bestefar blir tatt, at det blir funnet en bivel under plankene i stuegulvet, eller gjemt i en seng, eller noe sånt, han blir mistenkt for det, så kan barn, barnebarn, risikere å havne i, i konstruksjonslær. Så det, det er altså totalt forsøk på å utrydde alle spor, av tro i I Nordkorea, og likevel ikke bare overleve
0: kirken, men det blir sagt at den vokser. Det er jo inntrykk å høre, altså.
3: Mm.
0: Altså mennesker som går innerst i landtrien i en konstruksjonsleier mm. bare for å si navnet mm. Jesus. På grunn av at det er så gjennomregulert samfunnet, mm. at det kan bøte med døden hvis du har. Mm. Altså det setter ting i perspektiv, mm. Stig Magne, og kjære tider. Og det er noe har vært
1: litt opptatt av, at har med å skrive en bok også om Nordkorea, Kims paradisfolkest tragedie. Um, vi var veldig opptatt for noen ti år siden av den store vekkelsen i Kør-Korea. Mm. Den har sitt utspring, sitt andre sted i de store vekkelsene som fant sted i Pyongyang-området. Ja, for ikke det Østens Jerusalem? Jo, det ble kalt Østens Jerusalem på grunn av at det ble bygd så veldig mange kirker der. Det var så mange kristne. Ja. Det var tre store vekkelsesbevegelser fra 1903 til 1910 ja. i det området. Um, det, var, det var store vekkelser. Mm. Og så okkuperte jo Japan, Korea, mm og Japan truet jo da i 1945, like før Japan kapitulerte, med å utrydde alle kristna, som ikke ville bøye seg forsint religion. religionen mm. og mange av disse kristne flyktet til sør så bakgrunnen for de store vekkelsene i sør det er altså de kristne i nord, som opplevde både vekkelse og forfølelse
0: ja, så de flyktet til sør etter at, etter at Korea ble delt i to Altså, nå er jo dette altså, dette er jo på en måte bare din forutseging, men, men hva tror du vil skje med Nordkorea, hvis du skulle tippet? Det er ingen regimer eller, jeg skulle si, stormakter
1: historien som har bestått mm. for alltid. Du nevnte Iran-Perserike. Mm. Vi kan gå til, lengre tilbake, ikke sant? Vi kjenner det Assyriske rike, Babyloniske rike, Perserike, Romerike, eh, Ottomanske rike, eh, kommunistiske verden, mm. Sovjetsanveldet som omfatter mange land. De kollapser før eller siden. Ja. Spørsmålet er jo, så mange stilleser nå, når kollapser kanskje islam? Mm. Når faller regimen i Nordkorea? vi vet ikke, når faller dette de har jo, de har jo sittet ved makten i mange, mange ti år 80 70 år i alle fall i Nordkorea de har det ser ut som de har en sånn kontroll mm. nei, det
2: er, det er ikke godt å, å,
1: å svare på dette Og det er jo bare fryktelig at det skal gå generasjon på generasjoner som er en sånn må lide, ja. en sån
0: lidelse for folket kjærtid altså men Gud er ikke beseiret Amen Men Gud er ikke beseiret Selv ja. det
1: Og det er så sterkt å lese eh, Hele Bibelen Og til slutten av oppenbaringsboken
3: mm. Mm. Det er
1: en som kommer til å seire
3: mm.
0: Knuse slangens hode Amen mm. Åh, Det er ett viktig perspektiv Vi aldri må glemme i dette her altså. Jesus sier jo at når dere
1: ser allt dette Så løft hodet og rett dere opp for løsningen er nær. Ja. Det sa han da for 2008 siden til den første generasjonen disipler. Ja. Men det er jammen like sant i dag, og ja. mennesker tror det og opplever det.
0: Ja. Ha. Altså, du har jo reist mye og besøkt denne lidende kirke. Eh, hva er det som har gjort mest inntrykk på deg? Men også sammen med det, hva kan kirken i Vesten, noen av de fremste lærdommene vi kan ta fra denne lidende kirke, hva vil det ha jeg har tenkt på det siste dagen
1: at um, det er mange typer salmer i salmenes bok i Bibelen ja. du har de som er typisk lovprisningssalmer tillitssalmer du har syndsbekjennelse du har alt mulig, læresalmer men du har også noe som heter klagesalmer ja. de fleste klagesalmen i salmenes bok ender med en lovprisning til Gud en tillit mm. vi vet at du griper inn Gud mm så har tänkte, tenkt det at tror vi må lese langsomt kanskje lese dem over mange dager, kanskje over mange år mm. for der er, der er vi har kristne søstrebrødre som le, lider under forfølelse gjennom hele livet, i generasjon på generasjon
2: mm.
1: for eksempel i Pakistan de kristne som er født inn i, i, inn i klokarbeid de vet at, ja, min far arbeider til kloakken. Min sønn må arbeide i kloakken. Vi ser ingen bedring for fremtiden.
2: Mm.
1: Klagesalmene må leses langsomt. Vi må tenke at mennesker må få lov til å være i klagen,
2: mm.
1: i nøden. Det kommer en dag då en fulltid kan lovprise. Og det som har vært sterkest med kanske kanskje, det er hvordan mennesker søker Gud mer og mer.
3: Mhm
1: får en kjærlighet til Jesus, mitt gjennom alle slags trengser, alle typer trengs der det er så mange typer det er så utrolig det er så vitt og brett men dette er en søker Jesus søker Guds ord lengter etter Guds ord og så har jeg jo lært noe, ikke minst du vet, vi har lagt lavkaste hinduer kasteløse hinduer men också muslimer som kommer til tro på Jesus, ja. som allerede opplevde at Guds ansikt er mot dem. Mm. Muslimer som har opplevd frykten i islam, og at de ikke kan vite om de blir frelst, om alle ja. velger å kaste dem bak sin rygg i fortapelse, eller om de velger å ta dem inn i paradis. De vet ikke. Mm. Og så møter de en Gud som sier, «Jeg vil være din far. Jeg elsker deg.
2: Mm.
1: Jeg lengter etter at du skal være mitt barn.» Mm. Og det opplever en Gud som har øyne som lyser mot dem. Et ansikt som er fylt av kjærlighet.
2: Ja. ja.
1: høre disse vitnesbyrdene om den overgangen fra mørke til lys er bare helt utrolig sterkt. Ja. Ja. Hmm. Så når jeg så... møter forfulgte kristne så er ikke jeg, nå skal jeg rett nok til et land om en uke der jeg vet må undervise. Men jeg har sagt til han som då er Leder for dette, han er generalsekretær i, i det nasjonale Bibelselskapet, som ikke kan ha kontor i hjemlandet, men de må ha det i et naboland, for det er for farlig. Ja. Ja. Men han, men jeg har sagt til han at jeg ønsker først og fremst å komme og lytte, lytte til vittnesbørd som er med på å forandre mitt liv, og så skal vi, skal vi dele ting sammen fra Guds ord.
0: Ja. Mm. Så det som gjort mest inntrykk på dig i møtet med denne lidende kirke, er faktisk vittnesbørdene deres. Altså fortellingen om å møte Jesus. Uh, ja, det er, det er sikkert. Jeg har med det startet også. Altså. Men hva kan vi lære? Hva vil du si? Hva ville vært liksom de fremste læredommene du tenker kirken i Vesten kan ta av den lidende kirken?
1: Det er noen dybder som også innebærer høyder i deres tro. Øhm um, jeg var i sentralafrikansk republik helt i vest, sørvest, på grensen mot Kamerun. Og der hadde då en opprørsbevegelse vært og herjet. De hadde revet ned alle kirkebygg. De hadde drept menn. De hadde voldtatt kvinner. De hadde barn. Så, så hadde de ikke hatt gudstjeneste på mange, ja, kanskje måneder. Nå skulle det komme en gruppe for å åpne dører på besøk, og og de ble kalt sammen til gudstjeneste. Jeg var spurt om å tale, men jeg kan jo ikke fransk noe særlig, og tolken kunne ikke engelsk. Mm. Så, <laughs> jeg, tror, jeg tror jo jeg tror at tolken hadde holdt en bedre tale enn det jeg gjorde, men det, <laughs> det forunderlige for som jeg som der, det var jo, der kom de langsomt gående til kirken og kvinner hadde jo kledd seg sin fineste stas men du såg i på ansiktene deres at det var bare sorg og smerte
3: mm.
1: barna kom det var nesten ingen menn for mennene var borte, så de var drept
0: oh, det er jo så forfardelig
1: så begynner vi gudstjenesten med pastoren eller han som ledet med åpnet med guds ord og bønn øhm um, så skal begynne å synge. Og der er omtrent ingen ingen stemmer, altså det er så svagt og forsiktig. Men så har disse guttene sine håndlager trommer, og så begynner de forsiktig å tromme. Og etter hvert så begynner sangen, kvinne sitter fortsatt, men så reiser den ene etter den andre seg. Og så begynner de på afrikansk, selvvanlig vis, altså beveger på kroppene sine, og så får du denne spesielle afrikanske sangen, Mm. Med, med høye lyder og toner og, mm. og, og så ser du glansen in i øynene deres mm. smidige ansikte deres og kroppene beveger seg mer og mer wow. og de synger om Jesus ja. blikket deres flyt, flyttes oppmerksomheten flyttes fra alt det traumatiske
3: mm.
1: og til det, det de eier i ja, Jesus Jeg kan synge kristna sånger och liksom är jag inte på att jag husker köra sångat upp till. Ja. Men detta budskapet som är alltså i kristen tro i kristen sång. Ja. <laughs> det er hele forskellen. Ja. Det Jesus har gjort för oss, kan man. Ja.
3: Hm.
1: Och det är ju ett
0: intryck. Det är ju ett intryck Ja. Guds ord snakker jo om en prøvetro, som er mer ja. dyrebare enn gull og søv. Ja. Første Peter var. Ja. Renset ild. Ikke sant, ja. Mm. Så hva kan vi lære av de? De har jo en, en prøvetro som vi ikke når til å ankle en Men kom mye større Jesus er for dem enn han er for oss? Oh. Se nåde til oss her. Se nåde oss. Oi, oi, oi. Det, jeg leser jeg, Bibel med nye øyne. Jeg leser oi, oi.
1: Bibel med nye var invitert i, av Ungdom i oppdrag til å ha bibelundervisning i Oslo. Ja. Over første Peters brev. Ja. Og jeg brukte nesten halve tiden på de to første versene. Ja. Jeg så igjennom mange YouTube-undervisning av vestlige teologer og forkynner. Kjempeflinke. Ja. Veldig bra. Men det var ingen som kom i nærheten av å forklare hvem er disse kristne som Peter skriver til eller hva var Peters liv nå er han nær sitt eget materium han opplever hvordan kjeiser ned og forfølger de kristne i Rom så sterkt at de må flykte hvem er disse kristna. og hvis han ikke få med seg det så får han ikke med seg hva han egentlig skriver i, i det brevet men David Posen han hjalp meg blant annet han hjalp meg til å se hvem de er og sånn er det når jeg leser resten av skriftene også. Jeg har, jeg har helt andre øyne å lese med, bland annet Salmenes bok, mm. enn det jeg hadde før jeg møtte den i virkeligheten. Ja. Så jeg er jo litt, jeg irriterer kanskje også folk fordi at jeg er så <laughs> jeg er så, kanskje enig i det, men jeg tror at jeg har fått en mer original måte å lese på. Ja. Og med original mener jeg opprinnelig.
0: Ja, ja får faktum er jo at de nytastementlige brevene ble blev skrevet til latinen cirka.
1: Ja, hoppsad. Paulus satt i fängsel. Inte sant? Gofta husmäller liksom. Nettopp, altså, ofte, vi, det går inflation i där för vi har mm. läst det så många gånger. Men där det var jo en kyrka ja. som led. Johannes ja. var fange på Patmos och satte han var ja. det blir tömte döden. Ja. Han ska fick uppenbärningsboken. Ja. Och jag har tänkt många gånger sånt att när han fick uppleva det, först fick han se Jesus i all hans härlighet. Ja. Så fick han höra uh, lovsången i himlen som var mer än uh, många tusen forsefall. Sant, mange tusen. så fikk han se den nye Jerusalem den nye himmelen, den nye jord og hvis noen da hadde kommet til Johannes og sagt, nu skal du få lov til å reise tilbake inn til de vennene dine i Efesus, mm. tenker jeg han hadde sagt ikke enda, ikke enda mm. la meg være her i dette litt til ja. dette er så fantastisk åh
0: ja. oh. jeg synes det, jeg vil bare tro at, at håp om himmel hmm. lever mye sterkere blant den forfulgte kirke enn det den gjør for den vestlige kirken, vil tro. Helt opplagt. Husker jeg hørte om en vekkelsesbevegelse, jeg ska ikke helt detaljene, men det var vel en vekkelsesbevegelse i Latinamerika et sted, som hadde vokst mange hundre tusen i løpet av noen år, og så mm. kom det en vestlig predikant og spurte dem, hva er, liksom, er X-faktoren deres? Hva er det som mm. preger dere sin dere har vokst så mye? Og så sa de, «Nei, we live for the sake of eternity. Mm. Vi lever i lyset av evigheten, mm. and we teach about the judgment seat of Christ.» Mm. altså i den forstand vi skal fram for kristig domstor Nettopp. og vi lever i lyset evig ja, ja. jeg vil bare tro at den forfyllte kirke lever under det paradigmen at en dag skal jeg få høre velgjort du god tro tjener men jeg merker det perspektivet er ganske fjernt for mm. meg mm. som har en elbil og som har en greit telefon <laughs> og som lever i et noe lunde OK meningsfellesskap eh, der jeg har det ganske greit mm. og det er ikke noe særlig trykk min tro, altså jeg blir ikke forfylt på noen vis så dette evighetsperspektivet er ganske langt unna, for vi har jo det ganske OK her. Ja.
1: Du er flink med talkshow. Ja. <laughs> det var en, en kvinne, en kristen i Egypt, som ble intervjuet på et sånt nasjonalt talkshow. Mm. Alla Dan Børge Akerøs, eller noe sånt. Ja. Gikk utover hele Egypt, og, og store deler av den arabiske verden, faktisk. Og det hadde nettopp skjedd at en selvmordsbommer hadde kommet inn i kirke. Mm och många särskilt kvinnor var bli döpt för att denne mannen hade kallts som kvinna och gick in på kvinnors sidan i kirken. Hmm. Og, men men mannen till den kvinnan var diakon. Så när det skönt att det var noe på färde så han gick i möte med denna Selma som var när han Men det dubbelt resultat att han bergar mange andras liv men han själv blev döpt. Och så blir enken till till den diakon intervju på talkshowe en stund senere, og så spør den professionelle reporteren, eller intervjueren henne, hva tenker du nå for han som drepte din man og mange andre i kirken? Og så svarer det at min man og jeg, vi tilhøres fortsatt samme kirke, bare det at han er i himmelen og jeg er her på jorden.
3: Mm.
1: Og denne den eh, journalisten eller intervjueren, han han bare ser fremfor seg og ser ned i gulvet, han vet ikke hva han skal hva han skal si før han da løfter blikk og sier hva er disse kristne bygget av mm. så himmelperspektivet ikke bare der fremme men det er nå vi med, lever,
3: vi han lever han
0: med. med denne himmelen her
3: yes. nå altså oh. mm.
0: for Gud er ikke til Gud Nettopp. Men de lever, det Nettopp. Ja. Når jeg skrev boken min forleden om innføringen i kristendogmatikk for unge mennesker, så snakket jo man i systematikken om, om den stridende kirke så vi er en del av, men i den steirende kirke, som er de som har blitt forfremmet av herlighet, men likefullt en og samme kirke. Det var fint perspektiv, Stig Magne. Startet. Så hun hadde en slik eklesiologi-forståelse av menigheten, at det består av vi som er fysisk på jorden i dag mm. men også den skyen av mm. som fortsatt er en del, vi den samme menigheten
1: de, de gamle kirken har jo disse halvcirkelene som, som altering, ikke sant? Når vi går til nattverd så er den ikke en hel ring, men en halv ring mm. og det symboliserer jo nettopp dette at vi har et fellesskap med våre kristne søsken som har gått foran
3: mm.
1: Vi er et legeme med dem som er
0: der hos Jesus Kristus allerede ja. og vise med enda på jorden Åh, oh, det er fantastisk hvilke mm. perspektiv altså Åh, oh, du, denne samtalen kunne vært i en evighet. Jeg kjenner det er mange spørsmål. Det er flere spørsmål jeg har skrevet ned her. Eh, har du blant annet lyst til å vite hvordan du klarer å skrive så mange bøker? Eh, så jeg må bare kjapt stille det spørsmålet. Du har jo skrevet, du har jo nevnt noen allerede. Siste du skrev, kan det være Jesus vant og vi vil vinne? Nei, det er den neste. Det er den neste.
1: Jeg sa det, er sant? det er ikke sant, du skriver så mange. Ja, jeg må gi meg noe. Nei, du, den, siste, den, siste, den siste handler om kristne somalierer. Ja, ja. Den heter En ny dag gryr i Somalia. Mm. Den begynte med at jeg møtte en somalisk flyktning i Bergen som klagte sin store nød. Først var det då Siad Barre og kommunistregime som ødela folket. Så ble han styrta og måtte rømme. Og de håpte på en ny fremtid. Men i den tiden så benyttet Saudi-Arabia anledningen til å bygge tusener av koranskoler, madrasser, mm. i Somalia. Og lærte ungdom, barn og ungdom opp i veldig radikal islamisme. Mm. Så ut det fikk vi Al-Shabaab som er knyttet til Al-Qaida.
0: Så er det slett produkt av saudi sin? Så... Ja.
1: Og, og en altså en sånn ødeleggende ideologi og religiøs utøvelse
0: jeg tror Saudi-Arabia det bra. dette er bra altså det har jo ledet til så mye nød i Somalia
1: ja, ja. det er har jo flyttet opp på rikdom fra, fra olje blant annet og, og det at det ikke har vært så store levende menigheter der mens i men i Somalia så... Nei, det, det, det er fryktelig ille, altså. Mm. Og så kom jeg da i kontakt med flere kristne somalier etter hvert. Blant annet søster Mariama, som då hade rest til Amerika, og hadde opplevd det godt å være i Somalia, egentlig, som jeterjente og ligget under stjernehimmelen og opplevde den store Gud,
2: mm.
1: som hun egentlig ikke i Allah. Mm. Hun skjønte at det måtte være en annen Gud eller noe, noe større enn Allah som hun hørte om i moskéen. Men hun kom til Amerika, og der fikk hun en veldig lengsel etter personlig relation til Gud. Og hun ble presentert for all slags ideologier og religioner, bare ikke Jesus Kristus.
3: Mm.
1: Og jeg tenker det er mange av de som kommer til Norge også, som forflyktninger, som blir presentert for mye, bare ikke Jesus. Men, mm så satt i bilen sin en dag og kjørte og øynene var fulle av tårer og ropte, Allah vis deg for meg mm. og øynene var blitt så fullt av tårer at hun svingte inn på en parkeringsplass for å roe seg ned og når hun da åpnet ser så ser hun et kors på en bygning rett fremfor seg så hun hopper ut av bilen og løper inn i bygningen og, og sier til den første å møte fortell meg om korset og ante ikke noen korset
2: mm.
1: og bare visste at det hadde et budskap til henne mm. og for da etter hvert undervisning om korset og om Jesus å komme til tro. Hun sier, ja, det, det var jo helt altså sprøtt av meg å gjøre det jeg gjorde med å lukke fremmede mennesker in i hjemmet mitt og alt sånt. Men det var ikke en sånn drivkraft. Dette må jeg mer om. Mm. Og jeg er slags mor for mange somaliske kristne i vår tid. Ja. Og det samme med, med han som generalsekretær i Bibelselskapet Han var han var medlem i en liten husmenighet i, i Mogadishu. Han var også vokst opp med en far som var koranlærer og moskeeleder, men kjente att det var noe annet, det var en annen Gud, og mm. kom i kontakt med andre. Så det var 12 med unge menn som var med i denne gruppen i Mogadishu. Mm. Og, han, og så etter hvert år ble ti altså, av de tolv drept. Hvis noen har lest boken av misjonæren Nick Ripken, der han forteller om, om dette, den boken Guds skallskap. Så ja. så var altså den mannen her en av dem, og det var ti av tolv som ble drept for sin tro. Den 11. han døde av stress. Hmm. Men den siste overlevde da, og, og måtte jo da flykte, og bor i et naboland nå, og leder bibelselskapets arbeid derfra, for han kan ikke ha noen adresse i hjemlandet, ikke noe kontor i hjemlandet mm. um, og det å det å lese både his, landets historie, kirkens historie og møte enkeltmennesker i dag som forteller sin historie start, ja. det har så, så hvis det er noen folk akkurat nå mm. som berører mitt hjerte
0: så det dette folket er så er somalske mm. start, start løp og kjøp du har mange titler her. Eh, men helt kort, da, hvordan, hvordan fra idé til ferdig bok, hvordan <laughs> jobber du?
1: Nei, jeg, jeg leser, leser jo selvfølgelig ganske mye. Leser mye i Bibelen, går og grunner. Så det, det går flere år som regel fra jeg, eller i alle fall noen ganger, sånn som den, den boka Jesus vant til vi blir vinner, så gikk det jo mange år, fra tanken begynte og til de møtte no i vibellen og til det var et færrde produkt. Mm. Um, men nårå først bynner sattter i gang med og intensivt arbejde med det. så er det bare opslyke dem ik så valdig att altså, at er en ja, Då er det en en grejenre.. O så Også er du ferdig med å, å skrive noe og så er det da å, å lese gjennom det mange ganger og se har jeg fått med meg det Bibelen sier jeg, er det rett dette som, som jeg skriver hva sier andre om det samme mm. hmm. så det, det er veien ja. og den Jesus vant og vi vil vinne er kanskje ikke så lett tilgjengelig for alle men det er altså den, det som jeg opplever som den røde tråd fra det, det vi kaller proteevangeliet, første gang evangeliet forkynnes, mm. i 1. Mosebok 3.15 til siste kapitel i oppenbaringsboken mm. om den
0: endelige seier ja. Amen, Jesus fant vi vil vinne så da forstår jeg, skal du skrive bok? Jeg har jo bare skrevet en, du har skrevet mange. Så jeg har jeg håpet jeg kunne få noen litt sånn praktiske tips her. Men du har det rett og slett, la ideen unnfanget, la den mørene i dig. Og når du først begynner å skrive, så glemmer du allt annet, og da trykker du til. Jeg gjør det nesten sånn. Ja, da det mm. høres kjent ut. Det gör det. Du, eh, vi går snart in for en landing her. Eh, men det er, det er kanskje to spørsmål det særlig jeg har lyst til å, å løfte eh, Det første, nå har vi snakket mye om den forfyllte kirke, men på hvilke måter kan vi som lever her i Vesten, står sammen med våre søskeren, som lider for sin tro. Hva er den fremste måten vi kan hjelpe dem på? Eller måter?
1: Jeg er så heldig jeg fikk komme inn i Åpne Dører. Vi har en annen tilsvarende organisasjon i Norge, Stefanus Alliansen. Mm. Åpne Dører har ett blad som gir informasjon. Mm. Noen vittnespyrd histor historier. Kommer månen månedlig. Får du in det, plus en bøndekalender som tar deg hver dag med Mm. til et sted i verden der Kristen lider for sin tro ja. så er bønneemnet knyttet opp til et bibelord Så forteller at dette er ikke noe bare som skjer i vår tid altså, men, men som bibelen taler om ja. så får du en unik kunnskap til verden mm. altså, du, du plutselig du at det er land og byer og steder og, og sånn som du kanskje ikke har hørt om før mm. eller ikke kjenner til så det er den men, men bønn bringer deg i kontakt med folk jeg har bedt for Lea Cheribo i mange år mm. siden hun ble kidnappet av Boko Haram i Nigeria det er jo hundrevis av jenter som blitt kidnappet kristne jenter som blitt kidnappet bortført forsøkt tvangskonvertert til islam mm. tvangskiftet har født barn, barn som kalles Boko, Boko-barn mm. som gjør at disse jentene nesten ikke kan, og hvis de blir satt fri, ikke kan reise tilbake til sine familier eller landsbyer fordi at de bare er barn som da er, er av tro fjedre ja. som da ja, er deres fiender og sånn. Det er forferdelig. Men jeg har bedt for Leah jeg har for foreldrene hennes mm. og og det betyr jo at jeg kjenner at hun er jo min søster mm. jeg er moren hennes som, som blitt psykisk ødelagt av smerte av sorg um, min søster mm. sant ja. og så går det an å, går det an å, å reise på ture med åpne dørene og enten smugle bibler være i bønn eller møte noen mm. Det jeg, jeg tror jo at dette, disse vittnesbyrdene deres mm. kommer til å spille en viktig rolle i
0: i vekkelsene som vi ber om å få oppleve. Amen. Så hvis jeg hører det rett, altså bønn beveger jo oss. Ja. Men bønn beveger oss nære den forfyllte kirken. Nettopp. Ja. Så be først og fremst mm. reis på tur, en mulighet. Mm. Men det vi tror også det å kunne gi penger til, du har typ å åpne dører og sånt, kan vara ja. med og, ja. Møte behov så den kirken må ha ja. Og kanskje også Tale de er ja. Det virker jo her i Vesten som man nesten er litt sånn uviten det, det er ikke så påtrengende At man legger sig opp i trosfriheten Rundt om i verden Det synes vi at USA virker å være mye mer bevisst Enn den norske regjering Du har
1: US Commission on, the Rel on Religious Freedom Som har vært veldig flinke Aktive Og når jeg noen ganger har fått møte Utenrikskomiteen Eller utenriksdepartementet så opplever jeg jo at det blir interessant mm. for dem. Men men medien i Norge er veldig, veldig lite opptatt
0: av det. Mm. Det er jo tankeverkende. Med tanke på, jeg vet vi hvor mange millioner, røffelig, som lider kristna. Sist
1: års så bør vi vår om 360 miljoner kristne. Som lever en offensiv. Så prøver jeg å ut hvor mange av det totale antall kristne som altså lider under forfølelse i en eller annen grad eller form 1 mm. av 7 ja, ja.
3: Mm.
0: 360 millioner ja ja du har jo bodd i Norge all år Fått lov til som virke som misjonær sånn Ikke minst i Kia Men også få lov til å i åpne dører Bare jobbe som misjonær på litt annet vis mm. Men du har jo gått på MF i din tid Du har som pastor, jobbet som lagsprest Du har tatt pulsen på det norske kirkelivet I mange år Avsluttende spørsmål Med med ditt blikk og erfaring Hva vil du si er noen av de fremste utfordringene Som kirken i Norge erfarer Og hva vil ha vært din bønn for neste generasjon De henger jo litt sammen med de spørsmålene
1: det, 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 det gör de. Den første utfordringen, altså da slangen kom til Eva, så sa han, har Gud virkelig sagt? Ja. Og så lokket han Eva til å spisa av den frukten som var forbudt. Og det du kan se i det gamle testamentet, mange ganger, det er hvordan, hvordan farfallet er på en sklige. Mm. inntil den kommer så dypt at den roper til Gud i sin nød og Gud i sin barmhjerte tar den tilbake og det jeg opplever som den største utfordringen av. som, som meg, gir meg veldig stor smerte, det er dette at kirken på en sklige, mm. store deler av kirken er på en sklige og det er så viktig å ikke bevege seg ut på den, alle som har vært på en sklige vet hvor vanskelig det er å ståne seg mm. helt sant, helt sant. Ja, jeg var på akkebrett med et barnebarn forleden dag i, på snøen. Ja. <laughs> det, det går bare fortere og fortere. Ja, det gjør det. Ja. Så, så det å, å våge, våge å bli hetset for, du er jo mørkemann, du er jo kon, så konservativ. Du, vi lever tross alt i 2023. Ja. Vi lever tross alt i 2023, Daniel.
0: Ja. <laughs>
3: det, det er jo Det har jeg hørt
0: så mange ganger Jeg pleier å si, det er jo ikke et argument Det er en observasjon Nettopp, nettopp. <laughs> altså Det
1: er jo ikke et argument i det hele tatt Nei, og hvis 2023 skulle liksom sette standarden for hvordan verden bør være Så er det mange ting å peke på som ikke er godt
0: Helt sant, ja mm. Så rett og slett et frafall fra Guds ord Nettopp Ja men i møte med den forfølte kirken, sant? i Norge, når du leser kristenpressen her, så ser man liksom liberale stemmer, debatterer mm. mot konservative, og på en måte vi lever i en litt sånn skjønnforening om at vi tenker litt ulikt, og så videre, men det får ikke nødvendigvis veldig konsekvenser for kirkefellesskapet mellom oss. Mm. Men den lidende kirken, er det en gjeng med liberale folk eller... Altså, for det er bare interessant å vite er det sånn de lefler med liberal teologi da tror du skal leite, det er klart at du finner
1: du finner det en kan kalle liberale teologer i India ja. som tilhører tradisjonelle kirker du gjør, du gjør det rundt om, altså, men i hovedsak så er det folk som er så avhengige av Guds ord, som opplever Guds ords kraft mm. som det er helt utenkelig å gå den veien som som vi har gjort i noen ti år i Vesten.
0: Jeg får føle tro for den lidende kirken. Altså hvis du har et lavt skriftsyn, mm. hvor du erfarer forfølelse, mm. hvorfor i alle dager skal jeg gidde å stå imot denne forfølelsen? Nettopp. Men ikke bare gi etter. Mm. Hvis ikke, jeg helt sikker på om det er sant uansett, eller det er litt relativiserende, eller at Guds ord bare inneholder Guds oppenbaring, mm. men det er ikke Guds autoritative ord. Mm. Hvorfor skal jeg gidde å utholde lidelse da? Mm. Så det er et liberalt teologi, hvis jeg forstår rett, er mye mer et vastlefenomen, mer enn den lidende kirkes teologi ja. mm. det er jo så viktig for apostlene i
1: brevene og nå er det første Petters brev jeg arbeider spesielt med i siste, men det er jo så viktig Peter er den som har skrevet det han skriver bakgrunnen noen har opplevd selv han, han ble kalt av Jesus han hadde vel kanskje hørt om han sett at Jesus gjorde noen under i Kapernaum mm. Så når Jesus kommer og sier, følg meg, så spretter han opp med en gang og går sammen med han. Han opplever masse ting gjennom livet. Han opplever nederlag også. Sant? Han opplever at livet hans ikke var noe mer enn sand, selv om Jesus hadde kalt han klippen. Mm. Eh, og så får han da eh, langfredag den her sterke opplevelsen at, oi, de andre, de ropte korsfest, fordi de kjente jo ikke Jesus men jeg kjente jo Jesus, og jeg, jeg sa det at jeg ikke kjente han. Forferdelig nedlag. Men så får han oppleve Jesus står opp igjen fra det døde, og skjønner at Jesus døde for han. Og det blir jo så maktpåliggende. Hvis du ikke har opplevd dette med Jesus selv, mm. så kan han havne ut i hva som helst. Altså hvis Jesus nærmest er en, er en teori, eller... Ja. Mm men når Jesus er en levende person som har gjort allt dette for deg, og du vet at det er sant, det er faktum est, alt sammen, mm. som er fortalt om Jesus, da sier du ikke at det er ikke så viktig. Mm. Det er dette utrolig viktig. Og det er sånne ting Peter skriver til menighetene, det er sånne ting Paulus formidler, mm. Jesus Kristus er sannheten.
2: Amen.
0: Det er ikke noen relativiserende, mm. Mm. filosofier. Her er det rett og slett <laughs> Jesus er veien sannheten og livet. Ja. Ja. Slik dere har lært sannheten å kjenne, slik den er i Jesus Kristus. Amen! Du, jeg pleier alltid å spørre mine gjester, det er det aller siste spørsmålet, det er, hva ville vært ditt fremste råd til lytterne då å hjelpe deg til starkare liv og større lederskap i etterfølgelsen av Jesus Kristus?
3: Hmm... <tøk>
1: Ja Det er jo Kan du koke det ned til det å si Jesus mm. Og Jesus møter vi i hans ord Jesus møter vi i fellesskapet Og jeg tenker også at Søk et fellesskap der du vet at Jesus blir malt for dine øyne Et fellesskap der hele Guds råd Hele Guds ord blir forkjønt og undervist. Mm. Um, og så lever vi lyse. Vi vandrer i denne verden alle sammen, akkurat som disiplene hadde gjort, men to, kjær torsdag så tok Jesus disiplene for seg og så vasket han de føttene deres.
3: Mm.
1: Peter synes det var ikke på sin plass, men Jesus sa det at hvis det ikke er for å vaske føttene dine, har du ikke del i meg. Mhm. Og det, tenker jeg, det går ikke minst på det å få rydde opp i tingene som har skjedd i livet. Enten det er synd, mm. eller det er, ja, ikke minst det altså, det er å bekjenne for Jesus. Møte Gud som Jesaja møtte Gud. Den hellige, tre ganger hellige, faller ned for han å bekjenne, mm. så han får reise deg opp. Hvis vi er sløve i forhold til vår egen synd, og egen vandring borti fra Gud, døde livsfarlig. Mm. Så det der å holde seg nær til Herren, mm. sånn som man virkelig er, det er så... Mm.
0: Det er det avgjørende. Amen. Hold dere nær til Gud. Mm. Skal han holde sig nær til dere. Jeg du sa der, slik som han faktisk er. Vi mm. ser håller sig nära till en gud som vi dander till vårt eget spel. Men att hålla sig nära till den gud som är tre gånger helig, mm. som er uppenbart i skriften. Mm. Som kan stöta mina preferenser ja. och mina önskningar och förhoppningar av till. Men ja, som är den enda gud som har kraft att nås. Du, Stig Magnus, detta har varit en utsökt klädare. Tusentack för att du, ja. ja. du har så. Du har lärt dig med mig. Tack for det alltså. Mm. Åh, nu hoppar jag og jeg er om at det vil skje at kjærligheten til denne forfyllte kirke vil gripe oss enda mer. For vi er en del av den samme kirke. Både med de som gått foran og de som lider rundt om i verden i dag. Amen. Takk for at du lettet inn til Liv og Lederskap og håper du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesusatte følelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del om veldig gjerne videre til en venn eller tro, sånn at de kan bli inspirert. Og husk deg ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.